Muito boa noite. Acho que quase todos vocês conhecem esse trecho de um filme que saiu há poucos anos atrás. Eu não me lembro exatamente qual foi o ano. O filme sobre a vida de Lutero. É, ontem nós, como já foi falado aqui, nós é, relembramos uma data muito especial para a igreja protestante, em nosso caso, Igreja Batista, que também faz parte do movimento protestante. Nós lembramos a data em que é, Martinho Lutero sobe as escadarias da catedral em Wittenberg e prega as suas 95 teses. E nós queremos relembrar isso falando um pouco justamente sobre o que, que foi esse movimento, o que, que aconteceu especificamente na vida de Lutero, que é quem, vamos dizer assim, é a mola propulsora da reforma, mas é, mostrar também que, obrigado, mostrar também que há elementos que muitas vezes a gente desconhece, que a gente passa despercebido, ou aqueles, principalmente aqueles que não têm um, um conhecimento aprofundado em história da igreja, é, nunca ouviram falar. E nós queremos falar hoje sobre essa questão da reforma protestante, que não está aparecendo e apareceu. É... É, as 95 teses e os princípios reformadores. É, vamos começar falando um pouquinho sobre a vida dele, de Martinho Lutero. Quem foi Lutero? Vou contar aqui um pouco a história da vida dele para vocês se ambientarem. É, é, no, no... Vocês acharam que iam fugir das aulas de história lá na faculdade, na escola? Não tem problema, vocês têm aula de história aqui também. Tá bom? Lutero, ele nasceu no norte da, do território alemão, na Saxônia. É, mais noroeste, na verdade, e o seu pai, ele era dono de campos de mineração. E é um trabalho muito braçal, é um trabalho... É... Eu creio, eu acho que ele está funcionando. Obrigado. É um trabalho é, muito difícil, uma vida dura, mas é uma vida que, vamos dizer assim, podia sustentar a sua família. A mãe de Lutero, ela vinha de uma categoria um pouco mais nobre da sociedade e por conta disso, ela não queria que o seu filho permanecesse na mesma vida. E Lutero já com uma idade um pouco avançada, vocês veem, ele nasce em 1483 e por volta aí de 18 para 20 anos, ele é mandado para fazer, iniciar os seus estudos. Ele começa os seus estudos no ano 1502. E os seus estudos, como era comum na época, você não tinha essa gama enorme de cursos universitários que nós temos hoje. Você tem curso de tecnologia sanitária, é, direito, arquitetura, você tem curso de tudo, daqui a pouco vai ter curso até de corte e costura. É, mas a, ele estudava filosofia, que era o padrão, todo mundo estudava filosofia e queria, pela vontade do seu pai, queria que ele se tornasse um jurista. Então ele iria enveredar para o direito. E nesse período, entre 1502 e 1505, ele consegue o grau de mestre em filosofia. O que, que acontece em 1505? Ele está fazendo uma visita aos seus pais, os seus pais ainda moravam na mesma região, e na volta para a universidade, ele tem a experiência que ele mesmo relata num dos seus escritos posteriores, que foi a experiência que mudou o curso da sua vida. Ele estava desesperado numa tempestade e caíam raios, trovões, ele, não sei se ele estava caminhando a cavalo. O filme é, que começa com essa cena mostra ele caminhando. E ele se agarra a uma árvore com medo de ser atingido por um raio e faz uma promessa à Santa Ana, a mãe 
de Maria, mãe de Jesus, a avó de Jesus, no caso. E ele fala para Santa Ana, se eu sobreviver a essa tempestade, eu prometo que eu entro num monastério. E é o que ele faz. A tempestade passa, em vez dele voltar para a cidade onde ele estudava, ele vai a Frankfurt e se enclausura no mosteiro, abandona os estudos, abandona tudo e começa a estudar. Ou, oh, ah, perdão, a, a, a ter as práticas da vida religiosa comum. Só que Lutero, nesse período, ainda é um devoto da igreja católica. E por conta disso, uma das práticas que a igreja passava para a sociedade, para as pessoas, principalmente dentro daqueles que queriam ter uma vida monástica é, a ser seguida pelas outras pessoas, era que elas, essas pessoas precisavam fazer penitência, porque elas precisavam trabalhar para a sua salvação, para a sua justificação. E Lutero fazia penitências é, muito severas, à medida, e ele conta também em um dos seus escritos, à medida que ele fazia as penitências, mais ele se sentia pecador. E aí ele fazia mais penitência. E a, 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 tem uma parte do filme que conta isso, que ele começa a gritar e ter pesadelos à noite, até que o chefe da ordem dele fala, esse cara vai ficar louco aqui, vai sair, ou se matar, ou matar todo mundo. Então eu acho que ele devia ter alguma atividade. E encaminha Lutero para a vida acadêmica. No ano 1507 ele começa a estudar agora teologia nesse monastério e para poder se tornar um professor. Ele ia ter uma vida agora sobre é, os seus cuidados, ele ia ter estudantes, e ele chega a cuidar de várias é, ordens ministeriais na região e tira o seu título de bacharel. Em 1508, ele é mandado para a novíssima universidade em Wittenberg, e, onde ele vai ter a base do seu, do seu trabalho, do seu ministério, e lá, no ano de 1512, ele adquire o título de doutor em teologia. Nesse momento, ele tem várias turmas debaixo das suas, vamos dizer assim, da sua administração. E, a partir de 1516, Lutero começa a combater esse sistema que nós vimos o sistema das indulgências. É, aqui vocês viram essa pessoa que estava ali, que bota a mão no fogo, representando o Johann Tetzel, que era o emissário da Igreja Católica Romana para a região de Wittenberg e adjacências. E ele falava exatamente isso que ele falou aqui. Assim que uma moeda te linta no cofre, uma alma sai do purgatório. E Lutero, ele vamos dizer, começa a combater isso, porque como ele era um estudioso e estava é, lendo cada vez mais a Bíblia, ele começa a ver que não tem muita base para o que a igreja está falando. E ele começa a ter embates teológicos em várias universidades, é, discussões, é, para que esse tipo de comportamento fosse combatido, fosse eliminado da igreja. Ele não concorda com isso, e como ele não consegue uma resposta satisfatória dos seus professores, ele é, muitas vezes pedem que ele abaixe o tom das suas críticas, aí acontece o que a gente conhece em 1517, no dia 31 de outubro, ele vai lá e prega as suas 95 teses, que falam justamente contra esse sistema de indulgências e outras práticas que ele não encontrava base bíblica. Aí você pensa, então Lutero, ele na verdade ele foi um revolucionário, ele chegou lá, pregou e falou, vou quebrar a igreja, vocês estão tudo errado, vou fundar uma denominação nova, não foi nada disso. Lutero quando ele faz isso, para vocês terem uma ideia do interesse dele pela reforma 
da igreja católica e não de uma nova igreja, ele prega as suas 95 teses escritas em latim. Só quem falava latim era quem estudava. A população normal não falava latim. Então só os alunos, principalmente os alunos da área de teologia e de direito, e também os professores puderam ver qual era o teor das 95 teses de Lutero. Ele estava, na verdade, chamando a igreja para um debate teológico. E aí o que, que acontece? Nesse primeiro momento da vida de Lutero, é, a igreja católica entende que isso é um problema interno lá do território alemão e que há um, um texto muito interessante, que o texto diz assim, ah, é só um bêbado falando algumas coisas, um alemão bêbado falando algumas coisas. Quando ele se tornar, ficar sóbrio, ele vai se retratar dessas conversas. Como Lutero não se retrata, aí começam a vir os emissários da igreja católica. Primeiro vem um emissário é, chamado Cardeal Cayetan, que vai falar com Lutero, provavelmente no ano 1518, é o que a história diz, e vai pedir que Lutero abaixe o tom das suas críticas. Olha, você está batendo muito forte, fala um pouco mais brando. Aí Lutero, por algum tempo, ele reprime. Porque, assim, as 95 teses são o ponto de partida, mas ele escreve muitos outros textos nesse período. Como a situação não se resolvia... Havia um, um, um encontro das lideranças, a Alemanha nessa época não era unificada, ela possuía é, como se fossem pequenos reinos e havia príncipes de cada reino desse, e esses príncipes em conjunto elegiam o seu representante, que seria como se fosse o rei do conjunto de territórios, mas ainda assim os territórios individuais possuíam alguma autonomia. E Lutero, que ficava nessa área, de, na região de Wittenberg, estava sob os cuidados de Frederico III, chamado de Frederico o Sábio. Por que, que ele era chamado de Frederico Sábio? Porque ele, não que ele fosse uma pessoa estudada, letrada, mas ele valorizava muito os estudos. Então, Frederico, que era um homem rico, bancou a construção da universidade em Wittenberg. Frederico bancou os estudos de Lutero para que Lutero pudesse dar aula lá. E toda essa confusão que foi causada nesse período, ou seja, essa movimentação teológica, trazia muita gente para ouvir as palestras e as aulas de Lutero na universidade. Então, ele estava feliz. Vamos dizer, olha, minha universidade está ganhando renome. Está crescendo, está sendo conhecida até fora da Alemanha. Vinha gente de fora da Alemanha para ouvir as palestras de Lutero. E, por conta disso, Lutero teve uma certa proteção desse príncipe especificamente. Quando o imperador Carlos V convoca a reunião de todos os é, reinos da Alemanha para fazer a sua dieta, chamada Dieta de Worms, era um encontro que acontecia de tempos em tempos, Lutero é chamado para que ele possa se retratar de tudo isso que ele estava falando. E um representante da Igreja Católica Romana é mandado também para que ele faça isso diante da própria igreja. E é interessante porque uma das 95 teses é, que versam sobre a questão das indulgências, a tese de número 50, Lutero diz o seguinte, deve-se ensinar aos cristãos que se o Papa soubesse das exações dos pregadores de indulgências, preferiria reduzir as cinzas a Basílica de São Pedro, a edificá-la com a pele, a carne e os ossos de suas ovelhas. Então Lutero estava falando, gente, não faz sentido, o povo está aqui padecendo, com dificuldade, não tem alimento, você tem doença, tem rumores de guerra, e nós estamos preocupados em construir uma catedral lá em Roma, enquanto os nossos aqui estão passando necessidade. Essa era a briga dele. E, claro, que ele não encontrava nas indulgências base bíblica, e ele era muito firme na sua posição, 
ele não reduziu em nada o que ele pensava, aí a igreja teve que tomar essa postura. O que, que acontece na dieta de Worms, lá em 1520, é, Lutero é convidado a negar os seus escritos, a negar a sua doutrina, e ele rejeita isso, e ao rejeitar isso, a dieta ainda teve outros encontros, passou mais uns quatro ou cinco dias, e Lutero decide ir embora, falar, não vou conseguir nada aqui. Aí volta, pega o seu cavalinho e ruma para Wittenberg, para sua casa. No trajeto, o sábio Frederico manda sequestrar Lutero. Ele some com Lutero. E Lutero passa 12 meses enclausurado no castelo de Wartburg, que é uma outra cidade, um castelo que era de propriedade do Frederico. E nesses 12 meses, Lutero não dá bom dia para ninguém. Fica preso e, e fechado lá. O que, que acontece de positivo nesses 12 meses? Lutero traduz a Bíblia para o alemão. Ele traduz primeiro o Novo Testamento e complementa depois na sua carreira. O que, que é importante nessa tradução? Nós cantamos que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Mas como é que as pessoas podiam ter os mandamentos se elas não conheciam? Se elas só ouviam o que era falado pelos líderes? Lutero estava entregando de volta ao povo aquilo que nunca devia ter saído do lado deles, que era a palavra. E isso foi um ponto, uma virada. É óbvio que isso era uma afronta, porque a igreja católica dizia que era detentora dos direitos da, da interpretação. Ou seja, não, quem interpreta a Bíblia somos nós. Lutero, quando ele faz isso, ele está afrontando a igreja. Mas ele está afrontando a igreja porque ele entende que era muito precioso e muito necessário que a igreja daquela época tivesse esse texto em mãos. E aí, a história de Lutero continua, eu não vou chegar até o final dela, tem vários acontecimentos, se você tiver interesse, vale a pena você buscar e conhecer sobre a história dele. Mas o que eu queria trabalhar aqui, que a gente pensasse um pouco, é que esse movimento que começa mais ou menos nessa forma, nós já ouvimos hoje aqui o Sayão falando no início, que tem pessoas que começavam antes dele. Então, há alguns elementos que são muito importantes a gente saber para entender por que, que Lutero conseguiu o que muitos outros não conseguiram. Ou seja, a gente ouviu falar de Salvanarola, de John Hus. Na Espanha tinha o... Esqueci o nome, mas tinha um cara na Espanha. <risos> tinha vários outros. Por exemplo, John Hus foi queimado como herege. E ele queria fazer uma coisa muito parecida. Ele queria uma reforma interna na igreja, diminuindo o poder dos sacerdotes. E ele foi queimado como herege. E assim, por que que com Lutero deu certo? Lutero tinha alguns elementos que o cercavam, cercavam a sua realidade, que facilitaram isso. O primeiro, eu já citei, é Frederico. O chefe, o príncipe da região onde Lutero morava, gostava muito dele. E fez tudo para proteger a vida dele. Então a igreja católica, que é, é, ela estava ainda, vamos dizer assim, em acordos com os príncipes alemães, ela não queria confrontar um príncipe diretamente. Agora, se o cara está indo para casa, o cavalo dele quebra a perna, ele quebra o pescoço, ó oh, que pena, morreu. Por isso que o, o Frederico foi mais rápido. E ele escondeu o Lutero. A segunda coisa que é muito importante a gente saber, anos antes surgiu uma coisa que facilitou com que os seus escritos fossem espalhados para várias partes do mundo. Quem lembra o que é? A imprensa. A imprensa surge 
E aí já, já se difunde a, a nova tecnologia. Havia em Wittenberg uma imprensa. Então todos os escritos de Lutero, no período que ele estava no embate ainda, antes da dieta de Worms em 1520, é, todos os escritos que ele, que ele fazia eram rapidamente espalhados. Por isso que ele ganhou a fama que ele ganhou até mesmo antes de ser excomungado da igreja. E aí, é, esses elementos favoreceram, e a questão do terceiro elemento que eu, que eu vou mencionar, é justamente esse desejo que já estava mostrado na história próxima, bem próxima da vida dele, que a igreja necessitava e ansiava por essa reforma. Ela ansiava que as coisas mudassem. Ela tinha um desejo, ela talvez não soubesse muito bem o que precisava ser feito, mas ela queria que essa mudança ocorresse. Então essas três características desse período deram a possibilidade a Lutero de realizar toda a obra que ele realizou. E depois desse período, há outros desdobramentos. Há outras pessoas que entram no cenário, por exemplo, é, Felipe Melancton, é, João Calvino, é, Zwinglio, e aí você vai ter o, o, os, os da Holanda, da Inglaterra, da Espanha, e várias pessoas vão prosseguir nessa transformação que a igreja vai passar, mas em todas elas nós temos alguns elementos que não, não que determinam, mas que são vistos como características comuns do período e que devem influenciar a igreja até hoje. Você já deve ter ouvido falar disso aqui. Os cinco solas. Essas características, elas fazem parte, faziam parte de todo esse movimento. Em alguns casos, pendiam para um lado, ampliavam o conceito de, uma, de um desses, mas a ideia principal desses cinco solas, está presente em todo o movimento. Sola fide, sola escritura, solos cristos, sola gratia e soli deu glória. Ali embaixo tem somente a fé, somente a escritura, somente Cristo, somente a graça, glória somente a Deus. E o que eu quero pensar um pouquinho hoje é justamente sobre esses cinco pilares, esses cinco é, fundamentos que transformaram a história da igreja a partir desse ponto. Começar por esse, sola fide, somente pela fé. É a base de Lutero contra o conceito de justificação presente na época. O que, que se pensava na época? O conceito de justificação que era pregado era de que a justificação ela era feita em duas etapas. Você cria que realmente Deus enviou o seu filho para a salvação do mundo e você realizava boas obras para confirmar ou para complementar essa sua justificação. Então você era justificado pela sua crença, pela sua fé, mais as obras que você realizava. Lutero vai inverter isso. Ele fala, não, na verdade, a fé é o único elemento necessário para a justificação. As obras são resultado dessa fé. Elas não são necessárias para essa justificação. A justificação é somente pela fé. Como diz Romanos 3, capítulo, 20, é, capítulo 3, verso 28. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. E Hebreus 11, 6 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima 
precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então Lutero começa a combater essa ideia nos seus escritos de que as pessoas precisavam fazer alguma coisa que complementasse a sua justificação. E essa é uma questão muito interessante, porque quando ele escreve é, é, criticando os, os, principalmente os sacerdotes, aqueles que faziam as missas, eles consideravam que a, a, a realização da missa, a realização da celebração naquela comunidade, era uma obra de mérito. Era algo que eles estavam complementando essa salvação, essa justificação. E aí Lutero fala, não, vocês não tem nada que vocês possam fazer que venha a coadunar, a cooperar com a salvação. A única coisa que é necessária é a fé. Ele continua, somente a escritura, só a escritura, é a resposta quanto à autoridade das bulas e dos éditos papais. Quando Lutero se encontrou com é, um professor da Universidade de Ingolstadt, a Universidade de Ingolstadt era uma universidade que tinha se tornado rival da Universidade Nova em Wittenberg, porque muitos alunos que estudavam lá passaram a estudar em Wittenberg, e por conta talvez de proximidade, alguma coisa assim, eles se tornaram rivais em vários debates e tal, e esse debate teológico de Lutero com esse professor, é, Johann Eck é o nome do professor, ele diz o seguinte, olha, um simples leigo armado com as escrituras é maior que o mais poderoso Papa sem elas. Lutero estava convencido de que a única coisa necessária para que a pessoa tivesse o conhecimento é, da vontade de Deus para a vida dele era a escritura. Não precisava de bula, de édito papal, não precisava de nada disso. Na dieta de Worms, onde Lutero foi considerado herege e os seus escritos considerados é, é, deveriam ser queimados, é, quando o Lutero é obrigado a renegar tudo o que ele crê e a abandonar as suas ideias, ele deu essa resposta. Isso já tinha acontecido durante três dias. A terceira vez, que seria a vez final para que ele tivesse a chance de se arrepender, ele responde dizendo isso aqui que se me convençam mediante testemunho das escrituras e claros argumentos da razão, porque não acredito nem no Papa, nem nos concílios, já que está provado a miúde que estão errados, contradizendo-se a si mesmos, pelos textos da, escritura, da Sagrada Escritura que citei, é, eu estou submetido à minha consciência e unido à palavra de Deus, por isso não posso nem quero retratar-me de nada, porque fazer algo contra a consciência, não é seguro nem saudável. E aí ele termina dizendo, que Deus me ajude. Amém. Para Lutero isso era uma questão não negociável. Quando os papas começaram a escrever, existe uma bula papal, se chama Exurge Domine, e está no site do Vaticano, se você procurar, você acha, e o Papa rejeita 49 das 95 teses que Lutero falava no seu, na sua carta, nas suas teses. E era, vamos dizer assim, olha, que Deus possa trazer a mente de Lutero novamente para o caminho correto. E ele vai combatendo ele, o que ele chama de heresias que Lutero estava falando. Então, Lutero já tinha sido avisado de que a igreja não aceitava as suas 95 teses, mas ainda assim ele finca o pé, fala não, é somente a escritura e nada mais. Porque 
como está escrito lá em 2 Timóteo 3,16, toda a escritura ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Isso era básico para quem quisesse renovar a igreja. A igreja precisava voltar para as origens. Quando eu não falei isso, o Saião falou, mas eu vou falar agora, é, Lutero entrou num mosteiro agostiniano. E uma das grandes características de Agostinho na sua época foi justamente retornar à interpretação da escritura pela escritura. Agostinho, ele viveu numa época onde havia uma interpretação alegórica da Bíblia. Ou seja, você começava a jogar um monte de coisa em cima do texto para ver se ampliava o sentido do texto. E Agostinho rompe com isso e fala, não, a escritura ela se explica. Você não precisa ficar inventando coisas, dizendo que o texto está falando coisas que ele não está. E Lutero vem dessa linha. Então, quando ele via que os papas emitiam uma bula dizendo que a cor da missa tinha que ser vermelha, porque vermelho é o sangue do nosso Senhor. Aí o outro dizia que tinha que ser branco, porque era alvo como a neve. E eles ficavam debatendo entre si, e um negava o que o outro dizia. Ele falava, mas como é que isso aqui pode ter a mesma autoridade da escritura? Não tem condição. E ele rompe com essa doutrina católica, é, da época que a, a, a escritura ela precisava ser acompanhada da tradição. Eram as duas coisas que valiam como regra para a igreja. Ele fala, não, a tradição ela se nega, a tradição ela mesma fala contra, contra si. É somente a escritura. Terceiro ponto, solos cristos. Ele também aparece algumas vezes como solo cristo. É somente por Cristo ou somente através de Cristo. E ele é contra o conceito do Papa como o vigário de Cristo, como falou Johann Tetzel no videozinho que nós vimos. Ou seja, se o Papa é o vigário de Cristo, o que é um vigário? É aquela pessoa que age de acordo com a autoridade de um superior. Ele é colocado no lugar para fazer as obras que o superior ordenasse. E na, no desenvolvimento da autoridade papal da igreja romana, Nesse período a igreja já havia se rompido, já havia uma igreja ocidental e uma igreja oriental, ou seja, havia bispados que não aceitavam a autoridade de Roma, mas nesse caso aqui a autoridade era romana. O, o, a história vai mostrar que os papas, a cada vez, cada vez que eles lançavam os éditos referentes à sua autoridade, nunca essa autoridade diminuía, ela só aumentava. Então o papa acabou sendo agora até como um cooperador na salvação. Ele tinha o poder, como vocês viram na carta de indulgência, na, na, no papel lá que era uma indulgência, de permitir que os, a, as pessoas saíssem do purgatório. Eles diziam que se a pessoa comprasse aquele papel, aquele documento, estaria diminuindo o período que você precisaria passar no purgatório. Tanto você, como aqueles que já morreram, como o seu parente que ainda está vivo, você tinha que comprar para todo mundo. E o objetivo da compra era para quê? Para a construção de um templo, de uma igreja. Se você já teve a oportunidade de visitar Roma, e foi lá no Vaticano e viu a capela, a, a Basílica de São Pedro, você realmente vê que eles fizeram um trabalho excelente. Quando você entra na, na, na capela de São Pedro lá na Basílica, você vê obras de arte assim, fenomenais, fenomenais. Ah, e você fica impressionado como a, a capacidade do ser humano em produzir é, é, coisas artísticas belas. São afrescos, estátuas, até mesmo os túmulos que tem lá. Você vê, você chega naquela praça lá, que eu esqueci o nome da praça. É a Praça de São Pedro também, né? 
E no, no capitel você vê aquelas, não sei quantas imagens e estatuetas que tem lá, uma mais bonita que a outra. Agora, o que Lutero levanta é essa questão, mas se o Papa tem essa posição, por que, que ele não pode viver, por exemplo, como o próprio Cristo viveu de forma humilde? Por que, que precisa fazer uma capela daquele tamanho, daquela suntuosidade, uma basílica daquela suntuosidade, enquanto o povo está sofrendo? Essa que era a grande crise dele, ele falava, não entendo como é que a igreja quer ter esse tipo de é, estrutura, enquanto o povo está passando necessidade. E aí ele vai falar, olha, essa história de que o Papa está no lugar de Jesus Cristo para fazer as obras de Cristo, essa história também não tem base bíblica. Quando vocês lembram daquele texto lá em Mateus, é, capítulo 18, verso 16, no verso 15, Jesus pergunta, mas vocês, o que, que vocês dizem que eu sou? Aí ele fala, Pedro fala, tu és o Cristo? O Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala, eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Aí você tem pelo menos três vias. Há aqueles que acreditam que, no caso, a igreja católica que defende isso até hoje, de que quando Jesus fala que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele está falando sobre os ombros de Pedro. E os ombros de Pedro e os seus sucessores. A segunda via, que é uma via reformada, um pouco, um pouco é, pós-reforma, de que quando Jesus fala que tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, ele está falando da declaração de Pedro. Ou seja, de que tu és Cristo, Filho de Deus vivo. E todos aqueles que fossem fazer parte da igreja, precisariam ter o mesmo reconhecimento que Pedro teve de Jesus. E a terceira via, de que realmente Jesus estava falando de Pedro, pela vida que Pedro teria dali em diante, pelos sofrimentos que ele precisaria passar. Vocês lembram da história que Pedro, ele é crucificado em Roma, e aí ele exige que não seja crucificado como seu Senhor, porque ele não tem é, dignidade para tanto. Aí o pessoal, tudo bem, crucificaram ele de cabeça para baixo. E aí ali acaba, não passa para os seus sucessores. A grande questão aqui é justamente essa. Se o Papa está é, como representante de Cristo, é porque Pedro recebeu esse direito. E, e o, o, o Lutero vai falar, não, mas isso não procede. Porque nós não temos mais intermediário entre a... a a população, entre o povo, entre aquele que quer seguir a Deus, e os céus. Olha o que Hebreus vai falar. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos com toda a firmeza a fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Não há intermediário entre a minha vida e o trono da graça, porque nós já temos um sumo sacerdote que sofreu as mesmas coisas que eu sofro, com a diferença de que ele não pecou. E ele, por ter sofrido, sabe das nossas necessidades. Então, Lutero vai quebrar essa, vamos dizer assim, tem, tem uma frase que me falaram, que é, se Jesus Cristo é o caminho para o céu, tem uns pastores aí que são o pedágio, né? 
E aí, esse Lutero está falando justamente isso, ó, não tem, não tem intermediário. Eu não preciso chegar ao céu através da igreja, ou através do papo, ou através de uma pessoa. Eu tenho acesso direto a Deus. Continuando, vem o conceito que talvez teve maior desdobramento na história da reforma protestante posterior, que é o sola gratia, o somente pela graça, que ele vai justamente contra os discursos da indulgência e das obras de mérito. Quando o Lutero trabalha esse termo, essa questão da graça, e ele vai falar que nós somos salvos simplesmente justificados pela fé, e tudo isso é graça de Deus, ele está justamente rompendo essa ideia de que nós precisamos ser participantes da nossa salvação. Então nós precisamos fazer alguma obra, ou, ou, ou comprar alguma indulgência para complementar essa salvação. Ele rompe com isso, baseado obviamente em Efésios 2, 8 e 9, que diz, vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Então, para ele era muito simples também entender que todas as obras, tudo aquilo que nós entendíamos que, que, que fazíamos, que nos ajudava, nos deixava mais bonito diante de Deus, isso não valia nada. Tem um texto que ele escreve que todas as ações do ser humano são como trapos de imundícia. Ele fala que isso não vale nada. Nenhuma obra é, 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 ela pode ser considerada boa se ela vier da força humana. Todas as coisas boas que nós realizamos, nós realizamos apenas pela graça. E nós não participamos da nossa salvação. A salvação vem de Deus, de graça, através do seu Filho. E nós recebemos isso pela fé, que é o primeiro elemento. Então, através da fé, nós recebemos uma salvação que é pela graça e de graça. Ou seja, nós não precisamos fazer nada que complemente ou que justifique essa salvação. Essa salvação é presente de Deus. E o último, que é uma ação direta contra o que era a glorificação ou a santificação de homens, ele fala que só lhe deu glória, somente glória a Deus. Ele combate a ideia de que esses homens santos, que já haviam morrido e que já tinham sido canonizados, inclusive a pessoa do Papa, que ainda estava viva e que tinha poderes sobrenaturais para chegar mais perto de Deus. E ele fala, oh, não tem nada disso, a glória é toda de Deus. Esses homens eles podem ter tido uma vida maravilhosa, mas a glória é de Deus, eles não têm ação nenhuma na minha proximidade com Deus e eles não devem ser adorados. Se você conversar, Hoje, com qualquer pessoa que tenha um, uma tradição católica, que conheça a igreja, e, por exemplo, se você quiser conversar com um padre, nenhum padre vai dizer para você que eles adoram santos. Nenhum. Não conheço nenhum, já conversei com alguns, todos eles falam que nós olhamos para a vida desses homens como uma vida a ser imitada. É uma vida, é uma veneração. O problema é quando você faz promessa para eles. O problema é quando você chega e fala, ó, oh, santo expedito, santo das causas impossíveis, vou fazer aqui a minha fezinha. Aí nós tivemos ali, 12 de outubro, o dia das crianças e mais um dia lá, que não tem necessidade de falar, é, e as pessoas eu vi na televisão andando de joelhos 30 quilômetros, e subindo escadaria e descendo escadaria. Não, mas por que não? Porque ela me ajudou numa coisa assim e tal. Só glória a Deus. A glória é só de Deus. Deus... Não reparte a sua glória. Ele não reparte a sua glória. Com ninguém. E isso faz toda a diferença quando você 
percebe que pode haver elementos aí que estão sendo usados como manipulação. Então, quando você percebe, e ele tinha percebido que todo esse engendramento estava sendo utilizado somente para fins da própria igreja e não gerava benefícios para essa comunidade, ele rompe com a igreja, ele dá a cara a tapa, ele coloca a sua vida em risco e a reforma consegue acontecer. Aí você pode estar se perguntando, mas muito bonita essa aula de história, tem até uns textos bíblicos, mas o que, que isso tem a ver com a minha vida, né? Então você tem aqui os cinco solas. O fide, escritura, solos Cristo, sola gratia e sola deu glória. Se você analisar cada um desses, esses solas precisam fazer sentido para você. Não é simplesmente que fez sentido naquela época. Isso precisa fazer sentido na sua vida hoje. Quando a gente fala que somente pela fé... Eu preciso crer que a minha fé é suficiente para que eu tenha acesso a essa justificação. Quando eu falo que é somente pela escritura, eu preciso ter a certeza de que na escritura eu encontro resposta para qualquer dificuldade ou dúvida que eu esteja vivendo. E isso é muito importante porque nós não fazemos isso. Nós escutamos o pastor, nós lemos o livro tal, o livro tal, mas ler a Bíblia e estudar a Bíblia é algo que está faltando nos nossos dias. A gente tem situações e tem conhecimento de situações no mundo hoje, de países onde se você for pego com uma Bíblia, você é condenado à morte. E nós temos acesso à Bíblia aqui, nós temos acesso à Bíblia na internet, no celular e tudo, e não lemos. Que diferença a Bíblia faz para a gente? Olha, olha, olha a intenção de Lutero quando ele traduz o texto para o alemão. Ele fala, o povo precisa conhecer isso aqui. O povo está morrendo de sede, eles não conhecem. Eles estão fazendo várias ações, é, tentando salvar a própria vida ou a vida de algum parente, porque eles não têm conhecimento do que está escrito na Bíblia. Eu vou entregar na mão deles uma versão que eles vão poder ler. E nós temos acesso hoje e não lemos. E nós temos disponibilidade e não utilizamos. Quando nós falamos que é somente por Cristo... É justamente a questão de que eu não preciso de nenhum sacerdote no meu relacionamento com Deus. Meu sacerdote já está nos céus. E isso vale para quando você está passando por dificuldade e fica esperando a ligação do pastor, porque a, ligação, a oração do pastor é mais forte. Ou um irmão está passando dificuldade, ah, eu vou pedir para o pastor orar por você. Ou para um irmão que é mais fervoroso na oração, né? Você pode orar pelo seu irmão. Às vezes você está andando transporte público, ou então você está no seu trabalho e você pensa, ah, se o pastor estivesse aqui, certeza que essa pessoa ia se converter. Você ou a gente? Porque o sacerdócio, ele é universal. O sacerdócio não é só de quem fez teologia. Ou o sacerdócio não é só de quem dá aula na EBD. Ou de quem é líder de PG. O sacerdócio é de todo mundo. Você precisa ser representante desse sacerdócio onde você estiver. Somente pela graça, ter consciência de que, apesar do que você é, Deus te salvou. Que não é porque você é bonitinho, que você usa óculos, que você torce para o time certo, que está tomando surra de todo mundo ultimamente, mas isso não é um problema que a gente resolve ano que vem. É, não é por isso que Deus achou você bonitinho e falou, não, realmente ele merece. 
A gente às vezes não tem consciência, mas assim, ah, mas é, é, eu sofro tanto, poxa, eu acho que Deus não gosta de mim, apesar de eu entender que eu estou salvo e tudo, mas assim, eu passo por tanta dificuldade. A gente tem que lembrar que a, todos nós, todos que estamos sentados aqui, eu que falo aqui na frente, todos nós estávamos condenados à morte. Se não fosse a ação redentora de Deus através de Cristo Jesus, todos nós morreríamos. E essa tem que ser a diferença da nossa vida. Se é somente pela graça, então eu agora vou trabalhar em favor dessa graça. E vou levar essa graça para outras pessoas. Se Deus, no seu infinito amor e misericórdia, vai transformar a vida delas, isso é um problema dele com a pessoa. Mas é minha responsabilidade ser espelho, ser farol, ser divulgador dessa mensagem. E mais uma vez, o último elemento. Quando nós fazemos isso, nós não temos merecimento nenhum. Nós não temos mérito nenhum. É somente a Deus que deve ser dada a glória. Porque a obra é dele, por ele e para ele. Nós não temos condições nem capacidade de cooperarmos na obra de Deus, a não ser que Ele coopere através de nós, pelo Seu Espírito. Tem um texto, que eu já li um pedaço, mas eu vou ler ele todo agora, que eu acho que ele trabalha esses elementos. E eu queria que nós ficássemos com ele na mente agora no final. Ele diz, Paulo diz na carta aos Efésios, no capítulo 2, o seguinte, ó, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores de ira. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Eu não sei se você já pensou nesse assunto, assim com um pouco mais de tempo, eu não sei se você está passando por alguma questão que não consegue resolver ou que você acha que talvez você precise melhorar o seu comportamento para que Deus possa olhar para você, mas o que esses elementos da reforma eles mostram para a gente, e eu acho que é o que nós precisamos carregar, é que nós não somos merecedores de nada, mas Deus, ele é infinito em amor e em misericórdia e ele pode agir na nossa vida. Às vezes você está passando por uma situação que você já tentou de tudo, seja ela situação de saúde, é, comportamento, relacionamento, alguma coisa no seu trabalho. E eu convido você, nesse momento, se você estiver passando por alguma coisa que te incomoda, que você queria resolver, 
sabendo que é através da graça que Deus age em nossa vida, não porque nós merecemos, mas porque Deus ele nos ama demais. Se você quiser fazer isso agora, quiser colocar isso diante de Deus, eu convido você a ficar de pé. E nós vamos orar nesse momento, encerrando esse período.